1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante. Sans plus tarder parce que le programme est dense aujourd'hui, le sommaire de ce mardi 5 avril. Cette semaine s'ouvrait par les images glaçantes du massacre de Bucha. Plus de 400 corps sans lit ont été retrouvés, certains les mains liées dans cette petite ville portuaire du nord-ouest de Kiev après le départ des troupes russes. Etats-Unis, Canada et Union Européenne ont annoncé vouloir une nouvelle batterie de sanctions contre la Russie après les quatre paquets précédemment adoptés. À événement inédit, sanctions inédites, c'est en tout cas comme ça que les choses sont présentées par les pays occidentaux. Encore faudrait-il que les faits soient réellement inédits. Je rappelle que l'Afrique était encore en 2020 le théâtre d'une dizaine de conflits armés et héberge encore des dictateurs apparemment plus fréquentables que Vladimir Poutine. Encore faudrait-il que les dites sanctions soient efficaces, ce qui reste à prouver. Mais ce n'est ni pour parler des réactions occidentales, ni pour commenter l'actualité que nous sommes heureux de recevoir ce soir Eric Schakenburg. Je l'ai bien prononcé <rire> Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Nantes, où vous travaillez entre autres sur les relations internationales en Europe et dans le monde atlantique au XVIe et au XVIIIe siècle, siècle. On va essayer d'aborder avec vous comment se sont construites les relations Ukraine-Russie dans un premier temps. Nous recevrons dans un second temps de cet entretien Ulrich Hugeveld journaliste et coordinateur du centre de photojournalisme Géopolis à Bruxelles, Bruxelles, à qui nous reviendrons sur les origines du conflit en cours à travers son expérience de photojournaliste. Vous l'aviez peut-être oublié, ce qui du reste est très pardonnable, mais il y a une élection en cours en France. Trois fois rien, pas la peine de s'alarmer, mais ce sera l'occasion pour Marion de revenir notamment sur ces perles d'humour absurde que sont les clips de campagne. Lors du focus de cette émission, nous vous proposerons un éclairage sur ce que l'on appelle les sciences ouvertes. Le mouvement pluridisciplinaire œuvre à rendre la recherche scientifique plus accessible pour toutes et tous. Le 22 mars dernier, Nantes Université a organisé un atelier sciences ouvertes. Constance Courned, responsable du service d'archivage et de diffusion de la recherche et référente sciences ouvertes, nous rejoindra tout à l'heure afin de mieux encerner les enjeux. Saviez-vous par ailleurs que 80% des fleurs vendues en France sont importées Pour contrer ce bilan carbone non négligeable, Rayanon Hot a créé la tige locale à Châtillon-sur-Colmont, près de Laval. L'entreprise produit et vend des fleurs dans des conditions plus respectueuses de l'environnement. Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne s'est rendue sur place pour en savoir plus. Ce sera en fin d'émission. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Bonsoir à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Curiosité. Ce soir, dans l'entretien de l'émission, nous revenons sur le sujet d'actualité le plus important de ces dernières semaines, la guerre qui a lieu en Ukraine depuis l'invasion, ordonnée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février. Pour cela, nous recevons en première partie d'entretien Eric Schnakenbourg, professeur d'histoire moderne à l'Université de Nantes. Il est intervenu avec trois autres professeurs d'histoire durant une table ronde organisée début mars par le CRHIA, donc le Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique, et l'Université Permanente de, de Nantes. Le sujet de cette conférence spéciale portait sur l'histoire des relations entre la Russie et l'Ukraine, de la rousse kievienne à la guerre de février 2022. Nous reviendrons avec, donc avec lui sur l'évolution des territoires ukrainiens et russes et des relations entre les deux pays au XVIIe et XVIIIe siècle. Puis, en deuxième partie d'entretien, nous accueillerons Ulrich Wischfeld, journaliste, coordinateur du Centre de photojournalisme Géopolis à Bruxelles et de la rédaction de Radio à Bruxelles. Il était de passage à Nantes début mars où il a donné une conférence à la faculté de médecine afin d'apporter un éclairage et un décryptage de la situation en Ukraine, une semaine après le début de l'invasion russe. Nous reviendrons donc avec lui sur son expérience auprès de la population ukrainienne qu'il connaît très bien puisqu'il se rend régulièrement dans le pays depuis 1998. Il a d'ailleurs réalisé des plateaux radio et recueilli le témoignage d'ukrainiens juste avant le début de la guerre. Il nous partagera également son regard sur la situation actuelle. Bonsoir Eric Schnakenburg et merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission de ce soir. Bonsoir,
3: merci de m'avoir invité.
2: Alors tout d'abord, euh, avant d'évoquer les relations entre l'Ukraine et la Russie au XVIIe et XVIIIe siècle, je voulais simplement vous demander quel est l'objectif, l'intérêt selon vous euh, de revenir sur euh, l'histoire des relations entre les deux pays, d'aborder ces relations dans une perspective historique
3: Bien, euh, l'intérêt, euh, c'est que ça nous permet de mieux comprendre, en fait, euh, ce qui est en jeu, parce que ce qui nous a frappé, euh, mes collègues et moi, surtout les collègues spécialistes de période de plus, plus ancienne, eh c'est de voir que finalement, c'était un petit peu les mêmes choses qui, qui revenaient. Alors bien sûr, selon, selon des modalités différentes, mais par exemple, la, la Crimée a été annexée par la Russie en 2014, mais elle avait été déjà annexée par la Russie en 1783. Déjà, les Russes cherchaient à atteindre le littoral de la mer Noire. Donc il y a des sortes de, de grands fondamentaux qui sont euh, en place depuis des siècles, et qui permettent de mieux comprendre les enjeux profonds de la euh, situation actuelle et de dépasser simplement le, euh, le réflexe facile de dire « Poutine est fou, Poutine fait n'importe quoi ». L'action de, de Vladimir Poutine s'inscrit dans un continuum de temps long, dans, avec des, vraiment, des, 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 vraiment des éléments extrêmement forts, extrêmement pérennes. Et c'est pour ça que je crois que le regard de l'historien peut permettre de mieux comprendre la situation contemporaine. Alors, au XVIIe siècle, justement, à
2: quoi ressemblait l'espace territorial ukrainien Est-ce qu'on peut parler euh, d'Ukraine, d'ailleurs D'où vient le, le, le
3: terme, en fait, euh, d'Ukraine qu est Quand est-ce qu'il apparaît Alors, en fait, le terme d'Ukraine est formé sur le, le, le terme d'ancien slave, KRAI, qui signifie le bord, la marge. En fait, le territoire ukrainien actuel était le territoire des Cosaques. Les Cosaques, c'était des populations qui vivaient, alors c'est pas un peuple, hein, les Cosaques, mais c'est un mode de vie en quelque sorte, puisque venaient dans ces territoires. Euh actuellement euh, ukrainien, euh, des gens qui étaient en rupture de banc en Pologne, en, en Russie, et qui venaient vivre de rapines, euh, d'attaques contre les tatars qui étaient au sud, dans la péninsule de, de Crimée notamment. Et euh, le, ce qui est très important, c'est que le, le terme Ukraine va se former euh, au XVIIe siècle, et il apparaît sur les cartes occidentales dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Mais c'est simplement euh, véritablement au XVIIIe siècle qui va véritablement s'imposer. Alors, quelles sont les, justement les différentes influences politiques, les
2: différents peuples qui étaient présents sur le territoire ukrainien au, au XVIIe siècle On parle, donc, Vous avez évoqué les Cosaques, de l'État polono-lituanien, euh, donc l'alliance du Grand-Duché de Lituanie et du Royaume de Pologne, l'influence du clergé orthodoxe de Kiev, euh, du patriarcat de Moscou aussi. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous
3: résumer un peu toutes ces influences politiques euh, qu'il y avait euh, sur le territoire euh, ukrainien Alors, en fait, l'Ukraine est un carrefour. C'est un carrefour, c'est un territoire qui est situé aux confins de l'État polono-lituanien, vous l'avez dit, c'est-à-dire de la latinité et du catholicisme, aux confins de la Moscovie, c'est-à-dire de l'orthodoxie et de la culture slave, et aux confins on l'a euh, oublié actuellement, mais également de, euh, des terres d'Islam, puisque au sud de l'actuelle Ukraine, il y avait les Tatars de Crimée, qui étaient vassaux de l'Empire Ottoman. Donc, les, le, le territoire ukrainien, c'est vraiment ce lieu, de, ce lieu de rencontre. Et il faut savoir que euh, dans, cet espace, dans cet espace ukrainien, eh l'influence russe va s'établir euh, petit à petit, d'abord au XVIe siècle, puisque dans la région du, du Donbass, que nous euh, connaissons actuellement, eh c'est là que les, les causes du don, donc les, les populations qui habitaient là, vont faire allégeance au tsar de Moscovie, donc le fameux Ivan le Terrible, donc dans la seconde moitié du XVIe siècle, et à partir de là, eh bien, ils vont rentrer sous l'influence. De euh, la Russie sur le plan bien sûr politique et militaire puisque les Moscovites donnent des armes aux euh, Cosaques, mais également sur le plan religieux parce que c'est un carrefour. On l'a dit euh, politique, c'est aussi un carrefour religieux. Donc l'islam au sud, le catholicisme en, euh, depuis la Pologne et puis également l'orthodoxie à partir de Moscou. Donc c'est vraiment cette, cette rencontre explosive en quelque sorte qui va faire l'histoire de euh, qui va se faire l'histoire de l'Ukraine et qui va expliquer des révoltes et des passages sous une souveraineté. Ou sous une autre sous souveraineté au gré des circonstances politiques.
2: Alors j'aimerais revenir sur, euh, sur les communautés euh, cosaques. Donc on parle d'une communauté qui sont plutôt euh, diverses. On parle des cosaques Zaporogues des cosaques du Don, vous en avez parlé, qu'on qu a évoqué. Euh, qui sont-elles euh, exactement Où sont-elles établies Et comment
3: fonctionnent-elles Alors les, les, les cosaques, en fait le terme cosaque est un terme qui, est, qui vient du, du turco-mongol et qui signifie homme libre, c'est-à-dire homme non dépendant. Alors, les communautés cosaques, vous avez plusieurs groupes de cosaques. Vous avez les cosaques, par exemple, de Kiev. Vous avez les cosaques zaporog qui sont les plus connus, qui sont situés... Alors, le terme zaporok d'ailleurs, on le retrouve dans Zaporizhia. C'est une ville dont on, parle, dont on a parlé ces dernières, ces dernières semaines. Et puis, donc, plus, euh, plus à l'est, les cosaques du Don. Et puis, il y a d'autres, les cosaques de Loural, les cosaques du Koban, etc. C'est-à-dire etc. qu'on voit bien que, encore une fois, ce c'est pas un peuple. Euh, les kozacs forment des communautés, des communautés qui vont... Euh, essayer d'être en contact avec les uns ou les autres, de chercher des protections, et surtout, leur fonction essentielle, puisqu'ils sont chrétiens, c'est de garder la frontière méridionale de la Pologne, du royaume de, de, de la République de Pologne euh, Lituanie, et du Grand-Duché du grand de, de Moscovie. Par conséquent, cette situation de marge leur donne une, euh, un avantage, c'est qu'ils eh ont une certaine autonomie par rapport à des centres de pouvoir qui sont plus lointains. Il ne faut pas oublier qu'on est au XVIe ou 17 XVIIe siècle et que, évidemment, les kilomètres se parcourent beaucoup plus difficilement qu'aujourd'hui. Et donc, ils vont développer, certes, nominalement, une, une, une vassalité vis-à-vis d'abord de la Pologne, puis du euh, Grand-Duc de Moscovie. Et, mais en réalité, ils vivent de manière autonome parce que les Polonais d'abord, puis les Russes, ensuite au XVIIe siècle, eh bien, ne vont pas réussir véritablement à les ramener à une obéissance pleine et entière. C'est simplement au XVIIIe siècle et plutôt à la fin du XVIIIe siècle, dans le deuxième tiers du XVIIIe siècle, que les Russes, et notamment pendant le règne de l'impératrice de Catherine, Catherine II, eh bien vont réussir véritablement à mettre la main, à proprement parler, sur, euh, sur l'Ukraine. Alors justement, j'aimerais un petit peu qu'on revienne sur ces événements
2: très importants, ces dates importantes qui ont marqué un peu l'histoire des relations... Euh, Russo-ukrainienne au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc, euh, de la souveraineté polonaise à la domination russe, euh, c'est l'intitulé de la partie que vous avez présentée lors de la table ronde, euh, avec ces trois dates importantes de 1654, 1709 et, euh, et 1792. Est-ce que vous pourriez peut-être nous résumer rapidement les événements qui se déroulent durant ces trois dates et en quoi ces trois dates constituent finalement un tournant, des tournants majeurs dans l'histoire des relations entre l'Ukraine et la Russie
3: Alors 1754 c'est l'année de la charte de Père c'est-à-dire d'un accord qui est signé entre les Cosaques euh, zaporogues et euh, le Grand-Duché de Moscovie. À partir de ce moment-là, les Cosaques se reconnaissent comme vassaux du Tsar. Alors c'est très important et il euh, y a encore un témoignage très fort de cela aujourd'hui, c'est-à-dire à Kiev, il y a un grand, une grande sculpture qui commémore cette, paix de, euh, cette, cette charte de père eslave, euh, sculpture qui a été réalisée en 1982. Donc on voit que c'est un souvenir très ancien, et c'est aussi de là... Qui a cette idée de, de peuple frère Alors, ça date bien sûr du, du Moyen Âge, mais il est renforcé ici sur le plan politique. Donc ça, c'est une première chose. C'est vraiment le début de l'influence russe sur l'Ukraine. La deuxième date importante que vous avez évoquée, c'est 1709. 1709 marque la fin et l'échec d'une révolte cosaque, euh, précisément menée pour se libérer de l'influence jugée excessive du tsar, euh, du tsar moscovite. Ça se termine malheureusement pour les Cosaques par une défaite sévère qui va amener forcément un renforcement de l'autorité moscovite sur la région. Et puis 1792, la, la dernière année que vous avez euh, évoquée, dernière grande année du, du 18e siècle, eh bien marque la fin de, euh, vraiment d'une politique militaire euh, russe menée depuis les années 1770 qui va euh, parvenir à apporter à la Russie le contrôle de la rive Nord de la mer Noire, c'est-à-dire, et on voit euh, dans, cette, dans cet effort russe vers le sud, qu'il y a la fondation de ville, il y a la fondation de Sébastopol et il y a la fondation d'Odessa, qui est un des objectifs, semble-t-il, militaires actuellement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Russie, l'histoire de la Russie, c'est l'histoire d'une quête d'accès euh, aux littoraux littoraux, et la mer, euh, la mer Noire est vraiment un littoral très, très important parce que c'est une mer qui est toujours libre de glace, contrairement évidemment aux mers euh, mer du Nord, et donc vraiment il y a un effort continu, continu, continu de la Russie pour aller euh, vers la mer Noire, et on le voit encore avec la politique de Vladimir Poutine euh, actuellement, malheureusement.
2: D'accord, euh, merci beaucoup euh, Eric d'avoir euh, d'avoir répondu à cette interview, on est un peu pris par le temps, euh, donc on doit s'arrêter là, mais merci beaucoup. Merci à
3: vous. Oui.
1: Le moment pour nous de faire une première césure du coup dans cet entretien avec euh, le, une chanson dénommée Plume, euh, interprétée par Omega Sapien et Sega Bodega. c'est tout de suite sur prune.
4: Ah.
5: Ah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah. Tadam. Tadam. Shit wakes me up, she wanna break my chakra I hit the balloon, yeah they shut in my eyelids Like the buggin' platoons, Should be dropping the no problems When they back on go ooh, now we need to go bonkers Goddamn, WWE style like Shawn Michaels Switching music to your bowhead rifle Aiming at my enemies, but they keep recycled I keep up with my energy, there ain't no survival uh, 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 Feel like I'm Shawn Michaels With the DX jumper, got the world title oh uh, Read you like the holy bible. Pull up in the Hummer. 정말 너무 말려. What you want? What you want from me? I can't focus on a single thing, homie. Ay, what you want? What you want from me? Act too irrational, only drink, homie. Dumb. We too stupid my truck Windows teeny give a fuck, she too pretty double cup, got me lifted body numb, cannot move it double thumb, Legs like some movie double fun, in jacuzzi coming me plump, I get blushy, ayy ay ay, leg black whip like I'm in dark night, ay ay, acid trip, open my third eye, Hey, ay, ay, BB Simon Bell on my number nines, Hey, ay, ay, I've been back from here, now I feel alright, In fact, on the get-go. I got many problems, get you doing in me check-go. Pump off pass for me, I'm a moment. I be living life and it's motherfucking case close. What you want, what you want from me? I can't focus on a single thing, homie. Ay,
4: what you want, what you want from me? Act too irrational Only the drink,
5: homie
4: Damn, son Love me. I I do you. You'll doesn't taste I like you. I know so you. You much. I'm not back at all, you with know. you. You're not going to be go the not my last. You're not going to be my last. You're to be my You're to be my
2: Nous sommes de retour pour la seconde partie de cet entretien. Après avoir brièvement retracé l'histoire des relations entre l'Ukraine et la Russie au XVIIe et XVIIIe siècle avec Eric Schnakenbourg en première partie, nous sommes dorénavant en compagnie d'Ulrich Huichvel, journaliste et coordinateur du Centre Géopolis et Euradio à Bruxelles. Donc Ulrich Huichvel, je rappelle que vous connaissez très bien l'Ukraine, vous étiez présent dans le pays peu de temps avant l'invasion russe. Vous avez organisé notamment donc des plateaux radio et recueilli les témoignages de, de la population. Cela fait depuis 1998... Euh, que vous vous rendez régulièrement en Ukraine. Vous y étiez en, en 2004, avant la révolution, pendant la Révolution Orange, et en 2014, lors de la révolte de Maïdan. Euh, vous avez également été rédacteur en chef de la revue Garde de l'Est, qui mène un travail d'information pour mieux appréhender et comprendre les divers enjeux auxquels font face les pays de, de l'ex-URSS aujourd'hui. Et enfin, récemment, vous êtes venu à Nantes pour une conférence intitulée « Poutine attaque l'Ukraine, les deux plus grands pays d'Europe en guerre », au cours de laquelle vous avez apporté votre décryptage de la situation dans le pays une semaine après l'invasion russe. Alors j'aimerais, euh, Ulrich Huijovel, euh, j'aimerais euh, d'abord revenir sur votre expérience auprès des Ukrainiens et des Ukrainiennes au moment où vous y étiez euh, avant l'invasion russe de, le 24 février. Euh, quelle était euh, l'atmosphère
6: Oui, bonjour. Euh, bah, l'atmosphère, en fait, elle, était, euh, elle était assez... On nous a assez étonnés qu'on, évidemment, il y avait ces rumeurs d'invasion depuis euh, depuis euh, longtemps. Maintenant, on annonçait déjà, les Américains, en tout cas les services de renseignement américains annonçaient l'invasion euh, d'abord pour le 10 février, pour le 15, puis le le 20 et donc quand on s'est rendu là-bas euh, on s'attendait à avoir un pays euh, sous, sous tension extrême et en fait on a été assez étonné parce que euh, finalement ça continuait à vivre, hein, que ça soit à Lviv, à Odessa, à Dnipro, à Kiev les différentes villes qu'on a euh, qu'on a visitées pendant euh, pendant ce, ce séjour euh, Ben en fait les, les, les gens les Ukrainiens faisaient presque un effort pour continuer à vivre normalement et puis ce qu'on oublie aussi euh, parfois ici c'est qu'en fait l'Ukraine elle était déjà en guerre depuis depuis 8 ans, hein. depuis 2014 il y avait, des, il y avait une guerre dans le, dans le Donbass, et qu'en fait les Ukrainiens, ces, ces phénomènes de, de panique, ces alertes, bah, ils en avaient depuis euh, depuis longtemps. Donc là c'était presque une de plus, un peu plus grave que les autres peut-être, un peu plus anxiogène, mais euh, finalement il faut, faut remettre ça dans le cadre euh, de l'histoire un peu plus un peu plus longue de, de ces tensions euh, russo-ukrainiennes euh, qui, euh, bah, qui duraient quand même depuis euh, depuis fort longtemps.
2: Euh, donc, cela fait plusieurs années que vous vous rendez en Ukraine, comme j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'au sein même du peuple ukrainien, entre l'Est et l'Ouest de l'Ukraine, euh, vous avez remarqué une séparation entre d'un côté une partie russophone plutôt pro-russe et de l'autre une partie euh, Ouest plutôt nationaliste ukrainienne Ou bien est-ce que ce serait une idée préconçue qu'on se fait du peuple ukrainien euh, Notamment. Alors euh... Non, allez-y, allez-y.
6: Oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui existait hein. quand on se rendait euh, en Ukraine à la fin des années 90, au début des années 2000. Euh, Forcé de constater euh, qu'on posait les mêmes questions euh, à Lviv, ou à Kharkiv ou, ou à Donetsk, on n'avait pas, on n'avait pas les mêmes réponses, on avait pas la même, la même identification à ce que c'était l'Ukraine. Il euh, y avait des visions différentes. Hein. C'est sûr qu'à qu l'est de l'Ukraine, on avait une proximité avec euh, avec la Russie. Il faut dire que. Presque toutes les familles ukrainiennes ont euh, qui, un cousin, un oncle, une tante euh, de l'autre côté de la, de la frontière. Mais après, euh, après 2014, après les événements de Maïdan, après cette guerre hein, qui a opposé euh, bah, cette annexion de la Crimée, puis cette guerre euh, qui a opposé des séparatistes euh, de Est-Ukrainien, mais très aidés par la Russie et puis euh, l'armée ukrainienne, bah, évidemment, il y a une cassure qui s'est faite. Et euh, si dans les sondages, euh, 80% des Ukrainiens estimaient, euh, estimaient que la Russie était un peu plamie, ça c'était à peu près en 2010... Bah, ils n'étaient plus que, que 20% hein, il, y a quelques, il y a quelques mois maintenant donc en fait c'est quelque chose que vous dites avec la, la partie russophone évidemment un peu plus russophile et la partie ukrainophone plus tournée vers l'Europe c'était euh, quelque chose de, de vrai mais qui s'est euh, est largement, largement estompée hein. quand on a fait notre tour d'Ukraine quelques jours euh, avant l'invasion à laquelle euh, presque personne ne, ne croyait d'ailleurs on a, on a vu que finalement euh, bah, ça ne faisait que conforter le fait que la situation avait bien changé et on se sentait presque Autant ukrainiens maintenant à l'est du, du pays qu'à à, qu l'ouest. Euh,
2: et, et justement, donc, euh, quelle était la perception des Ukrainiens vis-à-vis -vis de leur président, euh, Volodymyr Zelensky, notamment avant les combats, dans un premier temps Était-il un président populaire euh, euh, en, en Ukraine
6: bah, Plus tant que ça, en fait. Euh, plus tant que ça. Il avait été élu, hein, rappelons-le, en 2019 avec un, il a un parcours assez exceptionnel. C'était un humoriste, un comédien qui avait finalement joué le rôle qu'il qu qu effectue maintenant. Il jouait dans cette série qui est d'ailleurs disponible sur sur Arte le rôle d'un professeur d'histoire qu'on était venu qu'on était venu chercher parce que c'était finalement presque l'homme le seul homme non corrompu du pays pour qu'il devienne devienne président et c'est finalement ce qu'il a ce qu'il a fait par la suite. Il s'est fait lire sur un programme anti-corruption et deux ans après en fait sa popularité elle avait largement largement affaibli. Alors c'est quelque chose d'assez habituel dans l'histoire dans l'histoire ukrainienne. Hein. Les Ukrainiens sont très très critiques vis-à-vis -vis de, de leur classe politique et Volodymyr Zelensky n'avait pas échappé à cette à cette tradition. Finalement, il n'avait plus que environ 20% de d'opinion favorable, alors qu'il s'était fait élire quand même avec plus de 70% en, 2000, en 2019. Donc peu finalement aurait imaginé bah, le, le leadership, le, le courage en fait qu'il a dans cette dans cette guerre qui dure maintenant depuis depuis 35
2: jours. Et, et voilà maintenant justement comment le perce autant en Ukraine par rapport à, à sa réaction par rapport à ses décision face, face, face à la Russie.
6: Ah bah ça on fait euh, on fait des, des, des interviews euh, très fréquemment là euh la guerre a commencé, on réinterroge notamment les, les personnes qu'on avait pu euh, rencontrer dans ces différents plateaux qu'on a fait euh, dans le pays euh, pendant, ces, euh, pendant cette, euh, cette semaine -là, euh, dans, dans les jours qui précédaient la, la guerre et même ceux qui étaient, euh, ceux qui étaient très critiques face à, face à Zelensky évidemment ils ont tous changé, euh, tous changé leur, leur vision du personnage parce qu'il fait, euh, fait consensus hein. alors il y a des sondages, ah, on imagine que les sondages sont très, particulièrement euh, difficiles à, à réaliser dans ce, dans ce contexte mais ils ont quand même une valeur et ils disent que 90% des Ukrainiens aujourd'hui font, font confiance à Zelensky. Et puis ce qu'il faut, qu faut savoir aussi, c'est quand on fait des interviews avec des Ukrainiens, et ça c'est presque étonnant, on a peut-être du mal à se le représenter ici euh, en France mais c'est qu'en fait, euh, presque tous les Ukrainiens sont persuadés de la victoire et en fait quand on leur parlait de la guerre euh, juste avant, euh, dans les jours qui avaient euh, précédaient cette invasion, même s'ils n'y croyaient pas, euh, quand on leur parlait d'une hypothétique guerre, ils disaient de toute façon on n'y croit pas parce que si les Russes euh, mènent une... Euh, essayent de, de nous envahir, ah bah, ils n'y arriveront pas c'est ce qu'on... alors c'était effectivement difficile de, de l'imaginer vu d'ici et à, à l'époque parce qu'on il y a l'armée russe qui est, qui est considérée comme, comme très puissante, mais c'est quelque chose qui, qui, qui vérifie en tout cas 35, 35 jours après. Donc euh, il y a, il y a une, une foi en la victoire et puis, euh, et puis une, euh, une appréciation euh, assez générale du, du leadership de, de Zelensky. Mais ça, ce n'est pas qu'en Ukraine, c'est aussi dans, dans le monde entier. Hein.
2: Alors vous avez rapidement évoqué euh, l'armée la, russe. On s'est interrogé ces derniers temps sur la réelle puissance justement de cette armée russe, que l'on voyait un peu comme une armée très, très imposante, développée, modernisée, etc., et, euh, et qui s'est euh, notamment bah, très récemment hein, retiré de la région de Kiev euh, dernièrement, donc en commettant notamment un massacre de, de plusieurs euh, centaines de personnes dans la ville de Boucha. Euh, le président euh, ukrainien euh, dénonçant d'ailleurs par ailleurs un, un crime de guerre, il parle même de génocide. Mais pour revenir euh, à cette armée russe, est-ce que finalement la guerre en Ukraine ne va-t-elle pas révéler ses failles et Ne l'a-t-on pas euh, surestimée selon vous
6: ah, moi, je pense qu'on l'a largement surestimé. Hein. Et moi, je me souvenais déjà en 2008, il y avait une petite guerre, une petite guerre en Géorgie. Euh, bon, ça n'avait pas duré longtemps, ça avait duré cinq jours. Les troupes avaient fait, avaient, avaient stoppé leur marche devant, devant de ici Mais déjà, on avait, on avait vu des choses qu'on revoit aujourd'hui. Euh, voilà, où il y a des, des pillages, euh, les soldats russes qui, qui piquent même des, des petites choses. Ça paraît assez anecdotique, mais ça veut, ça veut dire beaucoup. On a vu sur un char une, une machine à laver. Et là, dans la, dans la, dans la guerre actuelle, c'est des choses qu'on avait déjà vues. On, en, 2000, en 2008. Donc évidemment, il y a cette, cette image de, de l'armée russe avec euh, l'opération qu'elle a menée en Syrie, notamment l'opération euh, aérienne qui, euh, qui montre une certaine modernisation de, de, de l'outil euh, militaire, euh, militaire russe. Mais il faut savoir que derrière, ça reste quand même une armée euh, extrêmement euh, lourde, une armée avec euh, beaucoup de, de conscrits, une armée aussi euh, dans laquelle le, le, le service militaire se fait dans, dans des conditions qui restent euh, toujours aujourd'hui extrêmement, euh, extrêmement difficiles. C'est une armée qui est marquée par la violence Et et puis, ce qu'on oublie aussi, c'est que le budget de l'armée russe, bah, c'est quand même que un dixième du budget militaire des, des États-Unis. Et puis, euh, c'est 60 milliards de, de dollars. Si, Par exemple, on additionne euh, tous les budgets militaires de, de l'Union européenne, c'est 360 milliards de, de dollars. Donc, je pense qu'effectivement, on a beaucoup surestimé, euh, surestimé cette ces armée. Et puis, Poutine et, et euh, son entourage, euh, lui, a beaucoup sous-estimé euh, l'Ukraine. Hein. Quand on fait des, des interviews avec des chercheurs spécialistes de l'Ukraine, ce qu'ils nous disent, mais ça, c'est pas nouveau, c'est depuis euh, depuis presque depuis 2014, c'est assez bizarre, parce que les deux pays parlent quand même la même langue, se, se connaissent bien, mais en fait, il y a une très forte méconnaissance de ce qu'est devenu l'Ukraine de la part, dans les, dans les couloirs du, du Kremlin, ils ont mal appréhendé le fort développement d'un patriotisme, hein, qui n'est pas un, un nationalisme exacerbé, mais qui est simplement un patriotisme, une fierté d'être ukrainien, et puis un énorme attachement à, à la démocratie, est-ce que les Ukrainiens ont réussi à construire depuis, depuis 30 ans, et qui ne veulent pas soldé hein. donc euh, oui, oui effectivement il y a une euh, on a on a largement surestimé euh, l'armée russe mais ça c'est aussi euh, dans notre imaginaire euh, c'est aussi l'héritage de, de tout le passé euh, soviétique qui est encore très présent euh, très présent chez nous il serait euh, il serait temps parfois qu'on se mette euh, qu'on se mette à la page mais là forcément cette mise à la page elle va se faire rapidement euh, du fait de tout ce qu'on de tout ce qu'on qu observe aujourd'hui hein, cette armée russe en, en déroute presque hein.
2: Euh, alors j'aimerais maintenant revenir peut-être à un sujet un petit peu plus euh, humain on va dire entre guillemets, quelle est la réaction des Ukrainiens notamment des enfants Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion peut-être d'avoir des, des, euh, des témoignages d'enfants ou de parents par rapport au, au drame de la situation, par rapport au départ, par rapport au, aux bombes, à l'arrivée des troupes russes etc. Comment vivent-ils cela ou comment ont-ils vécu euh, l'avant-guerre lorsque vous y étiez
6: bah ça c'est un des aspects les plus les plus infernaux de de ce conflit hein justement quand on était en Ukraine on était allé voir euh, on était allé visiter une école ça c'était à Dnipro alors Dnipro c'est euh, une ville du centre-est de l'Ukraine c'est à 200 kilomètres de la ligne de front hein de la ligne de front qui sépare les territoires séparatistes et puis le reste de l'Ukraine qui était donc en guerre depuis euh, depuis huit ans et donc dans cette école il y avait déjà des des enfants de réfugiés qui avaient dû partir des territoires occupés par les séparatistes hein. une énorme partie des des habitants ont dû ont dû partir euh, pour rejoindre le, le reste du Territoire ukrainien et déjà il y avait ce contexte hein, des menaces de guerre que j'ai rappelé euh, les Américains qui disaient euh, les euh, les Russes vont attaquer même si personne n'y croyait et justement on avait posé la question on avait posé la question aux, aux, aux élèves etc pour savoir dans, dans quel et aux profs pour savoir comment un petit peu euh, tout le monde vivait cette, euh, cette situation et les profs nous racontaient comment jour le jour ils essayaient euh, bah, de, de réconforter des élèves qui euh, tous les jours faisaient euh, des cauchemars euh, des crises de larmes etc Donc, Imaginez ça c'était avant donc maintenant évidemment la situation la situation c'est euh, considérablement euh, amplifiée euh, dégradée assombrée dans, dans la tragédie et puis il faut savoir qu'il y a beaucoup dans, dans ces 4 millions 5 millions de personnes ukrainiens qui ont dû, euh, qui ont dû partir qui sont euh, qui sont réfugiés à l'étranger et ben généralement ils sont partis avec les enfants leurs mamans et puis ont dû laisser euh, ont dû laisser les les, les pères euh, en Ukraine pour combattre ou en attendant d'être d'être recrutés dans les dans les unités, notamment les unités territoriales qui viennent de se de se former. Donc évidemment il va y avoir des, des traumatismes alors déjà maintenant et puis sur le long terme avec probablement des, des conséquences des conséquences incalculables. Alors ça c'est véritablement une des dimensions les, les plus dures de, de cette tragédie en cours.
2: Bien, merci beaucoup euh, Ulrich Huisveld euh, d'avoir accepté de répondre à notre interview. Malheureusement, on est un peu pris par le temps, donc on doit s'arrêter là. Mais merci beaucoup euh,
1: d'avoir accepté de répondre. Au revoir. Euh, en effet, merci beaucoup euh, et, euh, Ulrich Huisveld euh, et merci beaucoup Eric Schnackenburg. Je l'ai bien prononcé cette fois-ci. Euh, on va faire une deuxième pause musicale avec Yai Christine Garden et on va passer à la chronique de Marion juste après Yai Christine Garden. C'est tout de suite sur Prune 92 FM. TIA et Kristaline Gardon. Après l'Ukraine, nous allons revenir du coup sur les élections présidentielles, l'occasion pour Marion de parler notamment des clics de campagne, mais également de la place de la jeunesse.
7: Euh, bonjour, c'est le sprint final, la dernière ligne droite. Alors pour ceux qui n'étaient pas au courant ce week-end, aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Et j'imagine que tout le monde n'a pas encore fait son choix, que tout le monde n'a pas forcément le temps ni l'envie d'éplucher 12 programmes. Pour y voir plus clair, je vous conseille de suivre la page Instagram de Hugo Décrypte, qui présente chaque jour le programme d'un candidat, point par point, de façon hyper concise et hyper claire. Et comme nous sommes mardi soir, l'émission spéciale Vie étudiante, je vais plutôt parler de la place de la jeunesse dans ces programmes, si elle en a une bien sûr, parce que c'est pas toujours le cas. Et c'est bien dommage d'ailleurs, on parle souvent ici de la précarité étudiante, du fait que le coût de la vie augmente et que malgré cela, certains candidats plutôt bien placés dans les sondages envisagent d'augmenter le coût des études supérieures. Néanmoins, il y a quelques bonnes propositions pour la jeunesse, et par jeunesse j'entends les moins de 25, moins de 30 ans. On retrouve la gratuité des transports en commun comme mesure commune à plusieurs candidats. L'ouverture du RSA dès 18 ans ou la mise en place d'un revenu étudiant revient également régulièrement. La suppression de parcours sup ainsi qu'une révision de la réforme du bac est fortement plébiscitée, ainsi qu'une généralisation du système de l'alternance. Plus rare, la proposition d'un service civique ou militaire obligatoire à la majorité, ou encore l'élargissement du droit de vote à partir de 16 ans. Je vais m'arrêter là pour l'aperçu des mesures concernant la jeunesse. Je vous laisse vous en remettre à toute autre source d'informations fiables pour approfondir tout ça. Et hormis cela, qui dit élection présidentielle dit clip de campagne. Et s'il y a une chose sur laquelle je me sens à l'aise, c'est juger non pas le fond mais la forme. 20 minutes au total pour départager 12 candidats. Si vous ne les avez pas vus, je vous y invite vivement. Comme vous pouvez l'imaginer, on est sur un moment de poésie, une invitation au voyage, entre la pub Carglass de Nathalie Artaud et les plans Regards d'Éric Zemmour. On déplorera tout de même un manque de prise de risque pour beaucoup. En fond sonore, une petite mélodie au piano, des gros plans, des ralentis, des mains serrées, des sourires, des « je ne suis pas un technocrate ». Et voilà ce que j'en ai pensé. On commence avec Jean-Luc. Jean-Luc, c'est pas mal, mais tu es hors sujet. Malheureusement, j'avais demandé un clip, tu en as fait six. Jean-Luc, dans sa bibliothèque, refait le film de sa vie. Jean-Luc dessine des petites maisons comme dans la pub de la Maïf. Jean-Luc interroge son livreur Uber Eats pour parler travail. Jean-Luc et ses militants écologie. Jean-Luc et l'égalité homme-femme. On passe à la suite de la promo. Anne, tu vas au rattrapage. Tu n'y crois pas, mais si tu t'accroches, tu peux avoir la moyenne troisième trimestre. Nicolas, trop d'exposition. Yannick, RAS. Valérie, c'est pas mal, mais tu ne te mets pas beaucoup en danger. Philippe, ton clip me rend triste. Emmanuel, c'est carré comme d'habitude. Tu viendras me voir à la fin de l'heure pour qu'on en discute plus longuement. Fabien, c'est frais, c'est rythmé, c'est dynamique, j'adore. La mention spéciale revient à Jean pour sa mise en scène originale. Les Pyrénées qui se transforment en fond vert, eh ben j'ai bien aimé. Et enfin, Marine, de beaux progrès cette année. Je vois que tu as bien assimilé les notions vues lors des cours magistraux. Ton clip de campagne reprend tous les éléments que nous avons travaillés en TD. La suite au prochain épisode, et sans transition aucune, je vais faire un coup de pub pour un événement à Nantes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'immigration. L'immigration, un sujet souvent au cœur des campagnes présidentielles et qui n'échappe pas à celle-ci. Où en est-on dans l'accueil des réfugiés à un niveau local Eh bien, vous pourrez avoir la réponse dès demain, car Pollen accueille une exposition du collectif à côté et du groupe Alice. Vous y verrez des récits de personnes exilées ainsi qu'une carte, celle des lieux d'hospitalité ou d'inhospitalité nantaise. Ce sera demain à partir de 18h à Pollen.
1: Merci Marion, en tout cas euh, je vais pas souhaiter bonne chance aux élèves parce que bon, bref euh, l'heure en tout cas est à la pause cadeau puisque Julien vient de nous rejoindre en studio la pause cadeau c'est tout de suite
0: Concert, spectacle, cinéma Tout de suite Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau
2: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour le concert de l'UJPK, vendredi soir à 20h à Stéréolux. Reconnu au sein du collectif Columbine, le rappeur aîné se lance en solo, guidé par son goût immodéré pour la liberté. Un pied dans la pop, un oeil dans un hip-hop décalé et détaché, l'artiste livre une pop alternative, sensible et spontanée. Il sera accompagné par Nanek en première partie, un personnage ancré dans une certaine mélancolie, avec des textes bruts et un flow alternant entre kickage et rythmique mélodieuse. Alors envoyez Libre pour emporter vos places Libre en message direct sur l'Instagram de Prune Je vous laisse en musique avec Roxane par ou JPK
8: Avec Roxane ou Belinda Est-ce qu'il est 3 ou 6 du mat C'est l'air de rien se fait du mal Quand sombres sont Les idées noires Je suis seul sur scène avec les ondes de mes potes Comme tu me freines me souviens d'aucune bonne époque y a plus rien qui brille dans les poches Qui rime dans mes strophes y a plus rien qui rime j'ai écrit je t'aime sous ton pote, Gribouillon le trait du nom. suis pas l'ombril, l'ombril du monde. Dans ma chop, j'écoute mon son, dernière clope dans les poumons. Mon le coeur de pierre fait le fond. J'ai pas peur de perdre chez le con. Et tu fais le fait contraire s'il le fond. Te pose pas trop de questions, la voix qui tremble quand ça monte en pression. Quand le sang coule, quand la bouteille n'est plus qu'un tesson. Et continuer serait indécent, donc il faut possession. J'enchaîne concert, concert, bitch, studio, c'est sur la voix qui tremble Quand y a tout qui s'effondre Ça fait longtemps que je suis pas rentré à la maison Prends tout, même la part des anges, fume ce que t'as sous les ongles Comme c'est étrange, t'es vu ramper, ça ne me fait aucune émotion Ou Linda, est-ce qu'il est 3 ou 6 du mat C'est l'air de rien, qu'on soit du mal Laissez-moi percher sur mon arme T'es la dernière flèche de mon arc Elle a le regard beaucoup trop dark S'en va comme un souvenir qui marque Laissez-moi percher sur mon arme T'es la dernière flèche Avec Roxanne ou Belinda, est-ce qu'il est 3 ou 6 du mat C'est l'air de rien, qu'on soit du mal, quand sombre sont les idées noires. Avec Roxanne ou Belinda, est-ce qu'il est 3 ou 6 du mat C'est l'air de rien, qu'on soit du mal, quand sont les idées noires.
1: du coup en concert vendredi soir à 20h à Stéréolux, si vous voulez gagner des places, envoyez libre sur l'Instagram de Prune. On va passer tout de suite à un autre sujet celui des sciences ouvertes, c'est le focus de Pauline et c'est tout de suite focus sur une
0: initiative, un événement, un engagement, c'est le zoom de la rédaction
9: Dans le focus de ce soir, nous nous retrouvons pour un sujet sur les sciences et particulièrement sur un atelier qui a été organisé le 22 mars dernier, les sciences ouvertes. Pour parler de ce sujet, nous discuterons avec Constance Courned, responsable du service d'archivage et de diffusion de la recherche et référente également des sciences ouvertes. Constance, bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, j'ai une question qui va servir de base euh, un peu pour introduire ce sujet. Euh, Qu'est-ce que sont les sciences ouvertes
10: la science ouverte, en fait, l'idée, c'est de partager la science, de l'ouvrir au plus grand public possible, la... qu'elle ne soit pas uniquement pour les chercheurs et que ce soit plus cumulatif, plus participatif et ouvert dans tous les sens du terme.
9: D'accord. Euh, la question qui suit hein, un, un peu cette problématique, c'est euh, euh, à quoi ça sert ou Plutôt, quel est le but de cet événement
10: Alors Le but, c'était de faire connaître justement un peu plus la science ouverte. En fait, ça concerne essentiellement évidemment les chercheurs. Un chercheur, par définition, pour euh, exister, doit publier, publier dans des, des, des revues scientifiques. Et euh, les, ces revues sont payantes et souvent de, de plus en plus chères. Et en fait, on se rend compte que la, la science est euh, financée par les, par les fonds publics, mais euh, n'est pas accessible en fin de parcours parce qu'elle est monopolisée par les, les gros éditeurs. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir de, de, au maximum et de permettre à, à tous les chercheurs, parce que tout le monde ne travaille pas forcément dans un laboratoire qui a les moyens de se payer ces abonnements qui sont extrêmement onéreux. Et c'est aussi d'ouvrir de, 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 à d'autres publics, parce que le, la science, ça peut être intéressé, tout autre citoyen. Euh, euh, qui, qui, voilà. Il faut que tout le monde puisse participer et profiter de, de la science qui est payée par des fonds publics et l'ouvrir au maximum.
9: Alors, Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'initiative de ce projet, comment il est né, selon quelles, initia... selon quelles initiatives, pardon, qui sont les, les instigateurs
10: De la science ouverte Oui. oui. Alors, le, le, ça a commencé, enfin, c'est un projet qui date, il hein, y a une trentaine d'années, on peut commencer dans les années 90, justement les chercheurs, notamment en sciences physiques... Euh, on trouvait que ce système était complètement aberrant parce que le chercheur est payé par l'État, il fait, le, enfin par un État, par le public, il, il fait ses recherches, il publie. Dans la revue, c'est lui qui écrit. Il n'est pas payé pour ça, mais la revue ne le paye pas. Mais la revue, après, va vendre son, son, ses journaux euh, sous, sous des abonnements qui vont être de plus en plus chers. Et en fin de compte, il se rend compte que euh, parfois, il n'arrive même pas à le faire lire à un collègue parce que le collègue n'a pas l'abonnement et ne peut pas profiter. Donc, ils ont décidé d'ouvrir de, de, les, les archives, de déposer les articles dans un entrepôt qui serait ouvert à tous sans, sans condition. Et petit à petit, il y a eu des déclarations euh, qui ont, qui ont été faites en 2001, puis après 2003, il y a Budapest, Berlin, on parle des 3B parce qu'il y a Budapest, Berlin et Bethesda qui de plus en plus ont essayé de, de concrétiser, d'organiser ce mouvement de sciences ouvertes en, en définissant jusqu'où on allait jusqu ouvrir, qu'est-ce qu'on allait ouvrir. Donc on a parlé des publications, puis après on a parlé des données de la recherche aussi, ce qui permet de faire la recherche et qui permet de, de valider les, 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 les résultats de la recherche. Donc c'est aussi une façon de, de favoriser L'intégrité de la recherche aussi en, en permettant de plus c'est ouvert, plus les gens pourront pouvoir la lire et la vérifier si les données associées sont, sont ouvertes également. Ce qui, dans le cadre du Covid, euh, gagne, enfin, montre toute son importance, c'est que là, on peut, si c'est vraiment ouvert, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que toute la communauté scientifique et citoyenne va pouvoir regarder on essaye aussi de rendre la science reproductible, parce que la, la science, c'est très onéreux, les, les budgets explosent selon les, les, les disciplines, et on se rend compte que c'est peut-être un peu dommage que chacun fasse la même expérience dans son labo, même s'il est à 3000 km de l'autre, et ça serait peut-être aussi bien de, de, de pouvoir participer, profiter des recherches des autres, en les citant, ce qui permet aussi de faire connaître les, les différents chercheurs, c'est un autre moyen de se faire connaître, pas seulement par la publication des résultats, mais simplement par ces les jeux de données et donc c'est vraiment ouvrir et, euh, et partager et on, et on parle vraiment de sciences participatives de sciences citoyennes aussi parce qu'on peut très bien associer des des, des, des gens de, de, de tous tout, tout, tout horizons qui pourraient s'intéresser à un domaine de recherche, qui peuvent aussi participer. Il y a des exemples, par exemple, dans, en botanique, il y, a, il y a une énorme base de données sur les plantes qui est, qui est, est faite pas seulement avec des chercheurs, mais aussi par tous les particuliers qui, dans leur ronde donnée, vont prendre en photo des, des fleurs et vont les, les associer à cette base. Et il y a un tas d'initiatives de ce type-là qui existent et qui donnent un sens à, à cette science ouverte en la partageant au plus grand nombre.
9: Alors, si l'on se concentre sur les acteurs, quel est votre rôle dans cet atelier
10: ben, C'est de faire, euh, faire connaître au niveau de l'université, parce que alors, dans le principe, c'est des belles idées, tout le monde est, est facilement convaincu. Mais après, en mettre en place, c'est difficile parce que le chercheur, comme je dit, doit publier pour, pour faire connaître ses, ses travaux, ses recherches, ses résultats. Mais il est évalué, ce chercheur, il est évalué sur, sur ses, ses publications, et le système est un peu pervers parce que ces éditeurs, ils ont mis en place, en même temps qu'un le, le, monopole sur les, sur les revues scientifiques, un monopole aussi sur l'évaluation. Ils s'auto-évaluent et disent que « ma revue est meilleure que les autres, ma revue est, est la meilleure parce qu'elle est plus citée que les autres ». Et donc, on va demander aux chercheurs de, 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 de publier dans ces revues-là. Donc, on les classe en A, en B. On parle de facteurs d'impact, de, 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 de facteurs H de, 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 par rapport au nombre de citations d'un article. Et les, il y a une course. Euh, là, déjà, il faut publier de plus en plus. De plus en, on parle de publish or perish. Un, un, un chercheur ne peut pas... Et, euh, exister s'il ne publie pas, mais en plus, il faut publier dans ses revues très chères. Donc, le, pour convaincre de, de changer ce système, c'est tout, tout un mode, une philosophie de, de vie, de travail qui, qui a changé. Et donc, ça prend du temps, il faut convaincre, et il faut accompagner au maximum les chercheurs et trouver d'autres solutions.
9: Alors, vous parlez de convaincre les acteurs, justement, quelles sont les personnes concernées par cet atelier, ou, enfin Qui sont les personnes que vous voulez toucher, plutôt
10: alors là, l'atelier, c'était dans le cadre de, des journées des libertés numériques. Le, on fait des ateliers, vraiment des formations axées sur les chercheurs et notamment sur les doctorants ou les, euh, dans les écoles doctorales. Mais là, on s'est dit, c'est bien aussi de toucher tout le monde, parce que, comme je le disais, le, le but, c'est aussi une science participative, une science citoyenne, si on veut vraiment que ça soit ouvert. Et je me disais que ça serait intéressant aussi que tout le personnel de l'université, les biats comme les chercheurs, puissent... Euh, découvrir ce que c'est, comprendre ce système et peut-être que ça peut les intéresser, leur donner envie de, 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 de discuter avec des chercheurs, de motiver. Enfin, c'est beaucoup par émulation que ça fonctionne. Plus les gens en parlent, plus ils sont convaincus et je pense que plus tout le monde ira dans le même sens et, et fera l'effort d'aller vers la science ouverte. Parce que ça demande quand même un effort. Ce n'est pas naturel. Quoi.
9: Là, on parlait des, des journées des libertés numériques. Justement, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer en quoi cela consiste
10: alors c'est un événement culturel, mais alors, c pas, je ne suis pas la mieux placée pour en parler, parce que je ne suis pas l'origine de, de, de ces journées, mais c'est euh, justement un événement qui n'est pas axé, enfin, c'est pour tout l'ensemble du personnel qui, qui est très large, pour parler de tout ce qui est autour de, de, du numérique sous toutes ses formes, euh, euh, tous les, les avantages, hein, enfin, tout, tout ce qui peut être fait autour du numérique d'un point de vue culturel ou, ou de société.
1: Euh, J'avais une question rapide à vous poser. Euh, il me semble que dans la notion de science ouverte, il y a aussi cette, question de consign... enfin, cette notion de considérer en tout cas la science comme un bien commun mmh. et à partir de ce moment-là, justement, d'essayer de l'ouvrir en effet à tout le monde dans un but démocratique ou euh, dans un but visiblement d'amélioration de la société, euh, de partage des connaissances. Euh, je vais me faire l'avocat du diable 5 secondes, parce que votre réponse pourrait m'intéresser là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ouvrir la science à tout le monde, compte tenu que la science est aussi une méthode scientifique, qui suppose quand même une certaine pratique, une certaine base de connaissances Est-ce que dans le cadre actuel, où il y a beaucoup d'informations qui circulent, et pas que des informations vérifiées, ça ne comporte pas un risque d'ouvrir cette base de données à des personnes qui pourraient potentiellement en faire une mauvaise utilisation
10: Ça, c'est une remarque qui est, qui est souvent opposée par, par certains chercheurs qui s'inquiètent de cette ouverture. Il y a aussi on parle de big data. Dès qu'on ouvre les données, on se dit ben, c'est très bien, nous, on ouvre gratuitement nos données et euh, les, les, les GAFA, les grands groupes, vont les récupérer. Enfin, on sait très bien que ça intéresse beaucoup de monde. Alors, c'est vrai qu'il y, y, y a un danger un petit peu de ce côté-là. Il, il faut être vigilant. Alors, on parle au niveau des données de la recherche d'ouvrir. Euh, euh, je ne sais plus la formule, c'est. Euh, ouvrir autant que possible, aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Pardon, voilà, c'était et parce qu'il faut quand même être prudent. C'est vrai qu'il faut, faut ouvrir maximum, mais il faut le faire quand même raisonnablement. Donc l'important, c'est quand même donner accès déjà aux publications. Ça, c'est clair qu'il faut les ouvrir à tout le monde. Pour ce qui est des données de la recherche, là, il faut être un tout petit peu plus prudent, il peut y avoir, bon, il y a aussi des considérations dès de, 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 qu'on touche à la personne, à l'intégrité de, de, de la personne, le, le, le RGPD aussi sur, les, sur les, les données personnelles et diverses, mais ben, il peut y avoir aussi des brevets, il peut y avoir aussi des, des considérations commerciales, donc là, effectivement, on ne peut pas le faire euh, à, dans tous les cas. Mais de manière générale, on peut quand même ouvrir beaucoup de données, pas toutes à 100%, mais même si on ouvre 20-30%, ça vaudra quand même le coup, ça pourra toujours bénéficier aux autres euh, de toute façon.
9: Vous avez parlé de RGPD. Qu'est-ce que c'est C'est le
10: règlement général pour la, la protection des données, et donc c'est ce qui, ce qui est le, le règlement qui, qui protège justement toutes les données personnelles, toutes les données. On ne peut pas rendre publiques des données, des informations sur un site web, sur, sur, sur dans la presse ou etc. Il, faut, il, y a, il y a des réglementations très précises. On ne peut pas enregistrer des, des données personnelles et les garder, etc. Donc il faut respecter ça. Et euh, notamment dans les données de la recherche C'est important de, de, de faire attention On ne peut pas faire tout euh, et n'importe quoi
9: D'accord, bah, merci beaucoup Constance d'avoir répondu à nos questions bah, Merci à vous
1: Merci beaucoup en effet euh, On va passer du coup à notre troisième Et, et, der quatrième, pardon, et dernière pause musicale Avec euh, le groupe Folly Group hein, Qui va nous interpréter Paying the Price, Paying
4: the price. Shame it, feels so nice Let's spin, and a pedal to the shit I'll make our way in, to the heart beating. Paying, the price, shame it It feels so nice Would you bring that rubber band I lent you And that silica gel packet Talking of which packing peanuts too Cheaper to post myself than Cabot
1: en Folie Group, Paying the Price, euh, nous allons parler de fleurs et de laval parce qu'en effet, euh, il s'avère que Ryan Tyrhot a créé la tige locale à Châtillon-sur-Colmont. Comme je vous le disais en introduction, c'est un reportage de la frappe et c'est tout de suite.
11: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Rhiannon, bonjour. Bonjour. Depuis quelques années, déjà, vous êtes installée ici à châtillon sur colmont pour faire pousser des fleurs. Qu'est-ce qui vous a motivé
12: J'ai toujours adoré les fleurs et je voulais offrir aux gens des fleurs locales. Oui, parce que j'ai appris
11: en regardant votre site que 80% des fleurs vendues en France sont importées.
12: Oui, c'est vrai et avant, dans les années 50, c'était plutôt l'inverse alors c'est possible. Et puis le respect des saisons, c'est important aussi pour vous Oui, les fleurs représentent la saison, c'est ça qui donne la joie. Après un mois, ça va changer, c'est ça qui me plaît.
11: Et alors, si on revient un petit peu sur ces fleurs importées, parfois ce sont des fleurs qui viennent d'Afrique, qui transitent après par les Pays-Bas,
12: donc qui sont déjà produites dans des conditions assez artificielles. Oui, puis ils utilisent beaucoup de produits phytosanitaires qui, on n'a plus le droit de l'utiliser ici, produire les Rose en Kenya, c'est pas une fleur locale. Eux, ils doivent utiliser mmh. beaucoup d'eau. Alors qu'on sait qu'en plus, il manque d'eau. Oui, oui, il y a des grands lacs qui sont complètement asséchés. Que pour les fleurs, euh, c'est vraiment euh,
11: n'importe quoi. Et puis, il y a aussi ces questions du transport. Alors d'Afrique, elle remonte, et puis ensuite, hein, tout transite beaucoup par les Pays-Bas, en fait. Hein, c'est un peu le ringis des fleurs. Oui, voilà,
12: même, même les fleurs produites en Europe, et tout finit euh, en Hollande. Alors Des fois, il y a un producteur euh, près d'une fleuriste, mais ça doit passer par l'Hollande, euh, puis après ça revient, ça fait plein plein kilomètres. Ils sont euh, dans des camions frigorifiques. Beaucoup de fleurs sont trempées dans des fongicides parce qu'ils passent peut-être une semaine dans un camion frigorifique.
11: Maintenant qu'on a dit comment étaient les fleurs que souvent on achète, on va dire comment sont les fleurs que vous, vous produisez ici, et on va bien comprendre pourquoi on avait envie de faire une émission sur la tige locale, votre petite entreprise de production de fleurs. Donc quand on arrive
12: dans le jardin, ça fait un jardin familial déjà. On est dans un très petite échelle. Puis nous, on a beaucoup de choix sur ce qu'on peut faire pousser. Les, les grands producteurs outre euh, mer, ils n'ont pas grand choix. Ils doivent, ils doivent faire des fleurs qui sont très euh, costauds, qui ne vont pas euh, être abîmées par tout le transport, qui peuvent durer euh, plusieurs semaines. Nous, on, on coupe et puis on les vend le lendemain. On, on a le choix de fleurs euh, qui sont beaucoup plus fragiles qui pour moi, euh, dans la beauté, dans un bouquet. Des fois, je vois des fleurs, on ne sait pas trop si c'est du plastique ou pas. Ce n'est pas ce que j'aime chez les fleurs. On est euh, fin mars. Hein. Vous avez des jonquilles, des narcisses. Des renoncules, euh, des tulipes, des anémones, des leucodiums. C'est vraiment le début de saison. La plupart, c'est sous serre. Alors, on peut aller voir ces serres Oui, oui, oui. oui. Pensée locale,
11: un enjeu de société. Ici, c'est une serre, on ne peut plus naturel. Hein.
12: Oui, oui, oui. Il n'y a pas de lampe horticole. Oui, ce n'est pas, pas chauffé du tout. Mais dans les Pays-Bas, ils utilisent beaucoup de charbon pour chauffer les, les serres. Et alors, vos bouquets s'exportent en local On vend ça très localement. On fait le marché de Fougères tous les samedis matins. Les gens viennent chercher le bouquet. On fait des, des livraisons le vendredi euh en Mayenne, Est-ce que c'était compliqué d'habituer les gens alors, au local et puis au fait qu'il
11: fallait respecter les saisons, qu'il n'y aurait pas forcément pas, de roses pour la Saint-Valentin, par exemple
12: Pas du tout. Les gens comprennent vraiment le concept. Chaque semaine, on, on sait que nos bouquets seront frais, parfumés. Ça sera beau euh, et c'est le but. On a des clients très fidèles qui sont avec nous depuis le début. Et c'est un modèle économique qui fonctionne Oui, alors là, on est dans le 5 année. C'est dès la troisième année qu'on a vraiment dit euh, ça marche bien et mon mari a arrêté de travailler pour, euh, pour m'aider. Et depuis l'année dernière, on gagne bien nos vies, euh, tous les deux. Eh bien, merci beaucoup, Rianon de nous avoir euh, montré qu'on pouvait fleurir nos maisons avec euh, des bouquets produits
11: localement et en plus de façon durable. Toutes les infos pour commander à la tige locale de Châtillon-sur-Colmont, eh bien, c'est sur le site internet La Tige Locale. Merci beaucoup, Rianon. Avec plaisir, merci à vous. Reportage réalisé par Isabelle Rupin pour Radio Fidélité Mayenne. C'était Pensée Locale, un enjeu de société une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: C'est déjà la fin de cette émission de Curiosité. Merci à Chloé de l'avoir réalisée. Merci à tous et toutes les intervenants et intervenantes de cette pointée, tout simplement. Et à vous de l'avoir écoutée. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune. Même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.